0: wir den gesellschaftlichen Progress? Ja. Und es geht auch weiter vorwärts. Nur, das bedeutet nicht, dass all diese hart erkämpften Freiheiten, die wir haben, selbstverständlich werden. Das sind sie nicht. Sie sind unglaublich zerbrechlich und die Krieger des Patriarchats, der Antidemokraten, die rufen zur Schlacht. Also um es nochmal kurz zu machen, es reicht nicht zu sagen, ich bin gegen Rechts und ich bin gegen Menschenfeindlichkeit und ich mag die Antidemokraten nicht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie das funktioniert und was die Leute da reinreißen Und nur dann können wir dagegen anstehen und vor allem auch uns selber und Menschen, die wir kennen, vor dieser Ideologie irgendwie schützen.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es hier um Frauenhass und politischen Männlichkeitswahn. Mein Gast ist der Autor Tobias Ginsburg. Er hat für sein Buch die letzten Männer des Westens Undercover in der Welt der Antifeministen recherchiert. Wir sprechen darüber, wie die extreme Rechte versucht, aus gekränkten Männern Krieger des Patriarchats zu machen und was wir dem erstarkenden Hass auf Feminismus und gesellschaftliche Vielfalt entgegenhalten können. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Tobias, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Antifeministen und Neurechte Krieger. Tobias, du bist in die Abgründe der Männerwelt eingetaucht, hast ihren Krieg gegen Feminismus, Vielfalt und Demokratie dokumentiert. Wer sind die letzten Männer des Westens, wie du sie nennst? Und was wollen sie? Na, die letzten Männer des Westens
0: sind ja erstmal so ein Phantasma. Das ist eine Vorstellung aus der Rechten. Das ist so die Vorstellung, dass die Echten, die wahren Männer vom Aussterben bedroht sind. Entweder verweichlicht von dieser feminisierten Gesellschaft oder verweiblicht oder gleich ganz abgeschafft zusammen mit der traditionellen Familie. Hm. Diese Vorstellung von radikalen Rechten als letzte wahre Krieger irgendwie für Männlichkeit und traditionelle Werte einzustehen, ist halt immens. Und den Titel habe ich entsprechend auch, und jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, gleich aus mehreren Manifesten von rechtsextremen Terroristen. Mhm. Ja, Also von äh, Breivik, dem Mörder aus Halle, dem Mörder von Christchurch. Und man könnte noch einige mehr rechtsextreme Mörder nennen, die alle dem gleichen Narrativ gefolgt sind. Alle erklärten sie, bevor sie Menschen umbrachten, dass die westliche Welt vom Aussterben bedroht sein Eben wegen dem Feminismus, wegen den niedrigen Geburtenraten, wegen den wahren Alphas, die nun aus der südlichen Hemisphäre nachrücken würden. Das ist so diese Vorstellung.
1: Ja, das ist dann wirklich der übelste Auswuchs dieser Männlichkeitsideologie und dieses Antifeminismus. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, Der ganze Antifeminismus beginnt ja schon auch viel früher bei zum Beispiel Männerrechtlern. Hast du denn das Gefühl, diese Männlichkeitsideologie und Propaganda, die wir da in den letzten Jahren zunehmend erleben, dass das unterschätzt wird von vielen? Und wenn ja, wieso?
0: Ja, immens. Also man muss vielleicht einfach verstehen, wie wahnsinnig effektiv diese Narrative sind und was für eine unglaublich breite Masse man ansprechen kann mit Antifeminismus, mit dem, was ich dann so politischen Männlichkeitswahn nenne. Ja, diese Narrative sind ja nicht neu. Die extreme Rechte und Autokraten und Antidemokraten rekrutieren schon seit so unglaublich langer Zeit mit dem Versprechen von wahrer harter Männlichkeit und dem Kampf gegen Frauen und schwulen Emanzipation ihr Nachwuchs. Aber was wir in den letzten zehn Jahren beobachten konnten, also seit diesem globalen Erstarken der extremen Rechten, das war immens. Dass halt plötzlich so Talking Points, die ich vorher halt tatsächlich zum ersten Mal in einer faschistischen Burschenschaft gehört habe, plötzlich auch Mainstream-tauglich wurden. Dass du halt plötzlich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von obskuren Trans- und Homo-Lobbys lesen kannst, die die traditionellen Werte und Familien und Männlichkeit bedrohen. Dass du autokratische Herrscher, Politiker hast, die zumindest in Versatzstücken die gleichen unsagbar kuriosen und gefährlichen Erzählungen aus der extremen Rechten wiedergeben. Mhm. Ja? Also die Vorstellung, dass wir um wahre Männlichkeit, traditionelle Familie gegen die Degeneration und Verweiblichung kämpfen müssten, Das haben wir bis vor kurzem noch gehört von amerikanischen Präsidenten, das hören wir von Politikern im Bundestag, brasilianischen Präsidenten, das hören wir in Polen, Ungarn, natürlich auch aus dem Kreml.
1: Ja, Tobias, du hast ein Buch über den Männlichkeitswahn und den Backlash gegen feministische Fortschritte geschrieben, es heißt Die letzten Männer des Westens. Für deine Recherchen bist du undercover unterwegs gewesen unter gekränkten Männern und Männern, die sich als Krieger des Patriarchats sehen. Warum hast du dir das eigentlich angetan? Naja, ich, ich, das war ja nicht das erste Mal, dass ich so etwas getan habe, ne? Stimmt, du bist Wiederholungstäter. Du hast auch schon mal einen Report über Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker gemacht und bist da auch in diese Szenen eingetaucht. Ja, und ich habe... Also irgendwie hast du da so ein perfides Vergnügen anscheinend.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es das was mit Vergnügen zu tun hat. Es hat für mich sowas mit Angstbewältigung zu tun. Okay. Also, ich habe das auch für verschiedene Projekte gemacht, ja. Ähm, nehmen wir, das Buch eröffnet ja lustigerweise eben mit diesem, so mit meiner Origin-Story, mit dem allerersten Mal, wo ich mehr oder weniger naiv und Und auch ohne zu glauben, dass das funktioniert, in München in eine wirklich Neonazi-Burschenschaft gelangt bin und dort einen Abend verbracht habe. Das war natürlich immens schockierend, das war katastrophal. Und es war nebenbei das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, wie wahnsinnig wichtig so ein Männlichkeitswahn für die extreme Rechte ist. Mhm. Aber ich habe dort halt auch begriffen, dass es halt geht. Ja, ich, ich, schau mal, ich bin ein... Mann und ich bin weiß und dementsprechend gibt es für mich so gut wie keine No-Go-Areas. Ja, also Seitdem ich das gemacht habe, vor mittlerweile elf Jahren, als damals sehr naiver junger Student, konnte ich eigentlich bislang immer dahin gehen, wohin ich wollte. Und das sind halt meistens eben solche Sphären und Subsphären, die mir Angst machen. Mhm. Ja, ich ich ertrage es halt nicht, mir anzuschauen, irgendwelche seltsamen Welten, die mich und äh, die Existenz meiner FreundInnen bedrohen oder nicht anerkennen, die unsere Demokratie gefährden, die eine Kulisse von Bedrohung und Angst aufbauen, das hinzunehmen kriege ich nicht hin. Ich bin ein ängstliches Kerlchen und dann fällt es mir halt sehr viel einfacher, dorthin zu gehen, ja, hinter die Kulissen zu gucken, mir die Menschen anzusehen,
1: auch die Risse innerhalb von diesen Narrativen, mit denen wir bombardiert werden. Ja, in deinem Buch gewährst du wirklich viele Einblicke in verschiedene Bereiche des politischen Männlichkeitswahns, wie du es nennst. Aber mich hat nur interessiert, weil du von Angstbewältigung gesprochen hast. Wie gehst du denn bei deinen Recherchen mit der Angst, um zu werden? Weil du hast es ja auch mit Leuten zu tun gehabt, wo es ja auch hätte gefährlich werden können. Irgendwann,
0: wenn du so einen seltsamen Beruf ausübst wie ich, dir natürlich eine Hornhardt auf dem Herz. Ich weiß ja, wo ich mich reinbegebe, nicht und ich gehe dort rein, weil ich es halt tatsächlich als schwieriger erträglich finde, hier zu sitzen, mir anzuschauen, wie, was weiß ich, irgendwelche neurechten Jugendorganisationen ihre Wehrsportübungen ins Internet pfeffern, wie irgendwelche Autokraten dann halt groß aufmarschieren lassen. Das ist für mich schwerer als erträglich, als dorthin zu gehen und mir die Menschen aus der Nähe anzugucken. Es erklärt halt Sachen. Ich komme ja aus der Kunst. ne? Ich bin ja Autor, ich bin Theaterregisseur. Was ich suche, sind Geschichten. Und ich will verstehen, was das für Menschen sind, die hineingerissen werden in menschenfeindliche Ideologien, die ich nicht begreife, die mir tatsächlich Angst machen. Mhm. Und das nimmt einen die Angst. Tatsächlich. Wenn du dort bist, natürlich kommst du in Situationen, die sind brenzlich, die sind fies, sind ekelhaft, aber meistens merkst du das hinterher. Also keine Ahnung, wenn ein Neonazi anfängt, an deiner äh, aufgebauten Persona zu zweifeln oder wenn du halt merkst, okay, alles klar, die alt jungs mit denen ich mich treffe, sind alle bewaffnet oder so etwas. Das sind natürlich Momente, wo du schluckst, aber in dem Moment, welche Wahl hast du denn? Ich funktioniere, ich habe meine Rolle, ich habe mein Interesse an diesen Menschen und hinterher dann, wenn du zu Hause bist und du transkribierst das Erlebte und Lass es nochmal Revue passieren. Dann gibt es einen Moment, dass du dir denkst, verdammte Scheiß, was machst du da eigentlich?
1: Nimm uns doch mal mit auf deine Recherchereise. Wie hat das denn alles begonnen und wie legt man sich eigentlich so eine Identität zu, die dann funktioniert? Also ich stelle mir das schwer vor, aber vielleicht ist das gar nicht so schwer.
0: Ja, so ein bisschen bin ich eifersüchtig auf so investigative Menschen wie äh, Günter Wallraff. Der das Vorwort
1: zu deinem Buch auch geschrieben hat, ne? By the way.
0: Ja, eine eine fucking große Ehre. Das ist ja tatsächlich ein Titan. Und gleichzeitig bin ich eifersüchtig und rümpfe die Nase, weil er konnte in einer Prä-Internet-Zeit einfach irgendwo hingehen, klingen und sagen, guten Tag. Das geht natürlich nicht. Das heißt, das Schwierigste an meiner Arbeit ist vermutlich so, sich zu überlegen, wo will ich hin und was müssen sie über mich herausfinden können? Ja, also natürlich, du legst so einen Digitalen Trail. Du brauchst deine Social-Media-Auftritte. Du musst ein bisschen was von dir erzählen, aber nicht zu viel. So, Das ist im Vorfeld immer so ein bisschen Arbeit. Ein paar Internetseiten, ein paar Social-Media-Accounts, vielleicht ein Twitter-Account und dann hast du eigentlich schon dein alter Ego gebastelt. Also das geht im 21. Jahrhundert relativ schnell. Und dann halt eben die Frage, was können die von mir wollen? Also warum sollte da jetzt ein neuer Mensch in einen inneren Zirkel hereinkommen?
1: Gute Background-Story brauchst du, ne?
0: Ja, Background-Story eben nicht. Ne? Wirklich nur die Frage, was wollen die Leute? Braucht jetzt, keine Ahnung, braucht die neue Rechte Reichweite oder braucht sie Geld? Braucht jetzt ein Netzwerk an Klerikalfaschisten einfach nur Menschenmaterial oder muss ich sie mit etwas anderem locken? Wer ich dann eigentlich bin, das weiß ich nicht. Wenn ich dort reingehe, will ich ja tatsächlich die Menschen verstehen lernen. Und egal wie zuwider, wie ekelhaft oder wie beängstigend deren Ideologie sein mag, die einzige Waffe, die ich habe, ist Empathie. Wirklich zu begreifen, warum reißt es Menschen in diesen Hass, in diese kalten, bösartigen Welten hinein. Das heißt, wenn ich jetzt reingehe und ich denke mir, das sind Neonazis, die sind böse, also wenn ich jetzt auch ein Typ, der so und so spricht, so und so denkt, ja gut, dann habe ich halt mir ein Feindbild im Kopf konstruiert. Und meistens ist die Realität viel kurioser. Das heißt, ich gehe hin und dann höre ich halt zu. Weißt du, wie so Impro-Comedy funktioniert?
1: Ja, halt, ähm, man kriegt so Stichworte, oder? Und dann reagiert man schnell drauf, oder?
0: Genau, und irgendwie müssen die Leute gemeinsam Szenen entwickeln. Und da gibt es nur eine einzige Regel auf der Bühne. Und das ist die Regel, sag niemals nein. <lacht> und das ist die einzige Regel, die ich auch habe. Egal, was gesagt wird, egal wie skurril, wie ekelhaft, wie bösartig, wie lächerlich, ich sage ja und. Und dann wiederhole ich einfach das Gehörte. Und dann finde ich schon heraus, wer ich eigentlich bin, wen ich zu spielen habe. Ja. Ich weiß doch irgendwann mal, das war eine wichtige Lektion, irgendwann mal, als ich in einer esoterischen Reichsbürgersekte lebte, erzählte mir jemand irgendetwas über eine Maschine, die er gebaut habe, die unendlich Energie produzieren könnte. Und ich dachte, das sei ein Witz und ich habe gelacht. <lacht> und er guckte mich an und hatte Tränen in den Augen. Es ist nie
1: ein Witz, es ist immer
0: ernst gemeint.
1: Sag ja und. Ja, aber was ich mich frage ist, gab es eigentlich auch mal Momente bei deinen Recherchen, wo du tatsächlich enttarnt wirst und die jetzt vielleicht auch nicht im Buch sind? Also ich stelle mir das ja auch so vor, ähm, so über so eine Bildersuche, dein Gesicht ist ja auch in der Öffentlichkeit, so eine Google-Bildersuche, wird man da doch äh, eigentlich schnell fündig, oder?
0: Also klar, dadurch, dass ich das nicht zum ersten Mal mache, dadurch, dass ich halt meine Kamera auch hier und da mal für ein Interview in eine Kamera reinhalte, muss ich ein bisschen aufpassen. So, Also keine Ahnung, für diese Recherche habe ich mir mein Schnauzbart gefärbt und eine Brille gekauft, aber diese ästhetischen Veränderungen, das ist für mich selber, das fühlt sich ganz gut an und vielleicht gibt mir das irgendwie zwei Sekunden, wenn mich jemand komisch anguckt, wo ich mir überlegen kann, wo ist denn hier eigentlich der Ausgang. Ich glaube, wir Menschen sind viel einfacher. Schau mal, die Welt ist so skurril und kompliziert und mosaikhaft und wir müssen versuchen, aus diesen seltsamen Informationen, die uns entgegengeschleudert wird, irgendwie ein ganzes Funktionierendes zu machen. Die Vorstellung, dass der Typ, der da gerade mit mir ein Bier säuft und über die jüdische Weltverschwörung und die Feminisierung des Mannes redet, dass das eigentlich ein jüdischer Undercover-Schriftsteller sei, <lacht> das passt nicht in unser Weltbild. Tatsächlich gab es so in meinem Leben, in meiner Arbeit, so es gab so zwei, drei unangenehme Momente, aber meistens lag das lag das an Fehlern, die ich gemacht habe. Mhm. Also keine Ahnung, ich war in einer Rechtsextre- so einem rechtsextremen Männerbund ziemlich aktiv. Das war ein Neonazi-Rapper. Ja, das gibt es rechtsextreme Rapper. Ja, also das war so der Männlichkeitswahn aus dem Gangsterrap, so der ganze Kollege Bossshit, wir sind die harten Typen. Und man tauscht halt die Sehnsucht nach goldenen Radkappen und dem Kampf vom Bordstein zur Skyline aus mit dem Kampf für einen weißen Ethnostaat. Mhm. Das funktioniert ästhetisch und ideologisch sehr gut, musikalisch ist es natürlich Schrott, aber es ist sehr, sehr gefährlich und die Leute dahinter waren immens gefährlich. Dann dachte ich halt, ja gut, ich bin da jetzt irgendwie verankert und jetzt kann ich mich für ein paar Wochen verabschieden und woanders weiter recherchieren. Geht natürlich nicht. Wenn du so tief drin bist und dann wirklich zu so einem inneren Zirkel gehörst, du kannst nicht kurz mal weggehen. Hm. So ein rechtsextremer Männerbund, das ist ganz oder gar nicht. Und als ich dann nach ein paar Wochen Funkstille wiederkam, oh, da wurde aber mir gezweifelt.
1: Und das war so ein Moment, wo du wirklich schluckst und denkst, was um alles in der Welt mache ich eigentlich? Also ich mich noch gefragt habe, bevor wir dann mal so auf die Personen kommen, die du da getroffen hast bei deinen Recherchen. Du warst ja wirklich nah dran, ne? Also du hast ja zum Beispiel von diesen Rappern erzählt, mit denen du da wirklich lange unterwegs warst, ne? Über sechs Monate. Ja, da kommt es ja auch irgendwie so zu intimen Momenten und irgendwie man muss dann ja auch eine Rolle aufrechterhalten und muss so diese Verbrüderung so unter Männern dann mitspielen, ne? Was macht das eigentlich mit einem persönlich? Ganz
0: unterschiedlich. Das ist halt immer das Problem. Dadurch, dass es so unterschiedliche Milieus sind, die ich beschreibe, von Milieu zu Milieu ist es anders. Also vielleicht noch zwei Sätze zu diesen Nazi-Rappern. Die sind Teil von seiner so einer Offensive der sogenannten Neuen Rechten. Das bedeutet Neonazis, die versuchen als irgendwie bürgerlich durchzukommen. Und die halt versuchen, den metapolitischen Kampf voranzutreiben. Das bedeutet, kulturell wahrgenommen zu werden, in Kinderzimmern gehört zu werden, auch gehört zu werden von bürgerlichen Leuten, die sich selber nicht als rechtsextrem, rechtsradikal oder fest sogar gar nicht mal als rechts wahrnehmen. Und deswegen wurde halt Geld ausgegeben, alles klar. ähm Jetzt versuchen wir mal, das braune Gedankengut in die Kinderzimmer zu geben. Aber die Jungs, die das gemacht haben, die waren schon richtig, richtig taff. Und es war da halt wirklich die Skurrilität, dieser Gegensatz aus der Verbrüderung, der Freundschaft, die ich vor allem mit einem der, der Jungs hatte und dem Gefahrenpotenzial. Es war so interessant, weil natürlich wusste ich, das ist ein Neonazi und ich weiß, was er in seiner Jugend gemacht hat und ich weiß, dass er ein gewalttätiger, militanter Mensch ist, der vom Putsch träumt und Beziehungen zur Bundeswehr hat. Das weiß ich alles und trotzdem ist das irgendwie abstrakt. Es war dann der Moment, dass er mich einlud, komm, wir fahren jetzt nach Moria zum Flüchtlingslager und drehen einen Videoclip vor den dort äh, hungernden und verdurstenden und medizinisch nicht ausgestatteten Geflüchteten. Das war so ein Moment, wo mir einfach klar wurde, nein, ich rede hier nicht mit einem Protagonisten für mein Buch. Ich rede hier nicht mit einem Menschen, den ich dokumentiere, sondern ich rede hier mit meinem Feind. Hm. Das war ein ganz eigenartiger Moment, weil sozusagen diese freundschaftliche Beziehung bleibt natürlich trotzdem bestehen. Das ist mal eine kognitive Dissonanz. Hm. Aber noch schwerer zu ertragen ist es, wenn du Mitleid mit den Leuten hast. Ich weiß, das klingt immer so schwierig, wie viel Mitleid darfst du mit einem Nazi haben oder mit einem Rechten oder sei es nur mit einem maskulistischen Frauenfeind oder sowas. Aber wenn wir über Menschenfeindlichkeit sprechen, sind die ersten Opfer, die allerersten, zumeist die Menschen selber und dann ihr nächstes Umfeld. Stell dir vor, du wachst auf und glaubst, du befindest dich in einem Kriegszustand. Ja, der linke Staat will dich unterdrücken, du lebst eigentlich in einer Diktatur, was weiß ich, du sollst feminisiert werden, verweiblicht werden und du gehst mit der Vorstellung, du lebst in einem Krieg, stehst du aus dem Bett auf und mit der Vorstellung, du bist in einem Krieg, gehst du ins Bett. Das sind eiskalte Welten. Hm. Und wenn du dann halt irgendwelche sehr jungen Typen triffst und hast das Gefühl, die verstehen noch nicht mal, dass sie geradezu Rassisten, Antisemiten, Schwulenfeinden werden, die nicht begreifen, dass sie auf dem Weg sind, Neonazis zu werden und du siehst, wie rasant schnell das geht, ja, da hast du sowas wie Mitleid und das zu verarbeiten ist tough. Mhm.
1: Ja, Tobias, lass uns einmal drauf schauen, wen du da alles getroffen hast für dein Buch. Also es sind ja wirklich sehr unterschiedliche Leute und Gruppen. Das reicht von Männerrechtlern, Pickup-Artists und Insels, mhm. also diesen Prototypen der gekränkten Männlichkeit, mhm. bis hin dann eben zu der extremen Rechten und Neonazis, die dann diese gekränkte Männlichkeit dann in eine soldatische Männlichkeit umwandeln. Ja. Aber was sie gemeinsam haben, ist eben ein Hass auf Feminismus, Frauen, Queers und Vielfalt, ne? Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was du gelernt hast, was so das verbindende Element ist aus deiner Sicht über all diese Personen und Gruppen hinweg.
0: Ja, also über die Menschen selber kann ich schwer pauschal sprechen, weil die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also der 30-jährige Insel. Also irgendwie ein gekränkter Typ, der halt noch nie Sex hatte und plötzlich darüber anfängt, Frauen zu hassen, funktioniert sehr, sehr anders als, keine Ahnung, der polnische Klerikalfaschist. Ja. So. Aber dadurch, dass ich mich halt gefragt habe, gut, warum ist denn jetzt gerade diese Männlichkeitstalking Points so wahnsinnig wichtig für die extreme Rechte geworden? Dann ist mir halt aufgefallen, okay, krass, ja, damit kommst du halt auch ins Bürgertum an. Mhm. Ja, damit kannst du auch so den normalen Typen ansprechen. Und dann bin ich halt auf diese Menosphere aufmerksam geworden. Menosphere, das ist so ein sehr vager Begriff für einen Zusammenschluss von sogenannten Maskulisten. Das bedeutet Männer, die glauben, dass sie vom Feminismus und den Frauen unterdrückt werden. Das ist in sich schon wieder halt das Spektrum. Das sind diese Männerrechtler, die halt glauben, Feminismus ist eine böse Ideologie, die uns fertig machen will und äh, Gender ist eigentlich eine Ideologie. Über eben solche Incels, Mictaus, Man Going Their Own Way, das sind so komische Geschlechterseparatisten, die sagen, ohne die Weiber geht's viel besser und wir Männer müssen halt unter uns bleiben, <lacht> äh, weil die Frauen sind alle feminisiert und mit denen geht eh nichts mehr. Oder halt auch Pickup-Artists, ja, so also diese schleimigen Typen, die sich gegenseitig Tipps zuschustern, wie man Frauen ins Bett manipuliert mit drei coolen Suggestionstricks. Eine Szene, wo es halt auch immens groß ist, dass halt der Feminismus ihre Arbeit, Frauen zu knallen, total erschwert. Und da gibt es personelle und ideologische riesige Überschneidungen, das nennt man Menosphere. Mhm. Das findet größtenteils im Internet statt. Dann bist du halt auf irgendwelchen scheiß Imageboards und Foren und liest dir diesen ganzen Mist durch und denkst dir so, was ist das? Wer sind diese Leute? Das, das kann doch irgendwie
1: nicht sein. Also so skurriler Schrott, das geht nicht, ich muss dahin. Ja, die haben ja auf jeden Fall schon so komische Konferenzen auf, wo sie sich in Persona treffen, so die Maskulinisten oder Maskulisten, wie sie sich selbst nennen.
0: Sie selber bestehen darauf, dass sie Maskulisten sind und nicht Maskulinisten, also ohne das NI. Das ist schon zu Feminin, oder wie? Nee, ich, da, da, da wurde ich böse angefangen von einem sehr alten Mann, der erklärte mir, es heißt ja auch nicht Feministen. <lacht> Ach so, na dann. Der Scheiß ist nebenbei nicht yeah. neu. Das muss man dazu sagen. Äh, klar, die sind so durch das Internet sind sie sehr viel lauter geworden. Also wir beide kennen das vielleicht nicht. Jede Frau mit einem Twitter-Account kennt diese Typen. Definitiv. Die sind sehr laut im Netz. Aber äh, tatsächlich, äh, es, es gibt ein Buch, von der großen Feministin Hedwig Dom. das heißt die Antifeministen, darin beschreibt sie schon die Herrenrechtler im Jahr 1902. Das bedeutet, in der Geschichte des Feminismus, wo ja unglaublich viel passiert ist, wo es wenig Kontinuitäten gibt, die eine Kontinuität war, die Frauen sagen, hey, wir brauchen Frauenrechte und dann kommen ein paar Typen und sagen, und was ist mit den Männerrechten? Das ist die Kontinuität so. Und das sind eben die Männerrechtler, muss man aufpassen, es gibt so ein paar Sachen, die sind erstmal wichtige, legitime Themen. Also ich mache ganz kurz, so existenzielle Themen, die tendenziell Männer viel häufiger betreffen als Frauen. Die Suizidquote, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Drogensucht, Alkoholsucht
1: und so weiter. Was aber auch mit patriarchalen und männlichen Strukturen zu tun hat, ne? Lukas, danke dir, ja. <lacht> das genau. Wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Also eigentlich müssten Sie dann Profeministen werden, wenn Sie es so verstehen würden. Irgendwie. Ja,
0: ja, genau. Das bedeutet ja Intersektionalität, ne? Also sozusagen Diskriminierung und Privileg ist immer ein Zusammenspiel aus Geschlecht, Herkunft, finanziellen Ressourcen und, und Ethnizität. So, dementsprechend, keine Ahnung, ein, was weiß ich, arbeitsloser, behinderter Mann in Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich weniger privilegiert als eine Multimillionärin in Miami Beach. so ne? Aber das sehen die halt nicht. Und sie verstehen ja auch Patriarchat nicht. Ja? Also Patriarchat, ganz, ganz, ganz wenige Männer profitieren, doch viel, viel, viel weniger Frauen und der Rest kriegt aufs Maul. Aber das Versprechen des Patriarchats ist nun mal, hey, und wenn du jetzt wieder dich nach oben kämpfst, irgendwann darfst du auch schön runtertreten. Und das finden die Männerrechtler dann halt meistens auch. Und ich glaube auch, dass sie halt Begriffe missverstehen Ja, und glauben, Gender sei eine bösartige Ideologie und LGBT sei eine bösartige Ideologie und so weiter. Ich glaube auch Ignoranz, etwas absichtlich nicht verstehen wollen, das hat etwas mit Machterhalt zu tun.
1: Mhm.
0: So. Und dann bin ich da halt hingegangen und es war gar nicht so einfach, weil so viele IRL-Treffen, also Treffen Jesus des Internets gibt es gar nicht. Aber plötzlich saß ich dann am Anfang von einer Recherche zu Rechtsextremismus und Männlichkeitswahn und Antifeminismus, saß ich halt plötzlich bei einer Vorfeldorganisation der FDP, die liberalen Männer. Aber da musste ich hin, die trafen sich nämlich für ihre Klausur auf dem Herrenberg in Jena und dann musst du als Literat einfach hin, wenn sich die Männerrechtler auf dem Herrenweg treffen, was soll ich da sagen? Also ab dafür.
1: Die kannte ich noch gar nicht. So heißen die, die liberalen Männer. Die,
0: die heißen tatsächlich so. Die mögen mich auch nicht, nebenbei. <lacht> kein bisschen, kein bisschen finden die mich gut.
1: Ähm. Was hast du da erlebt?
0: Bürgerliche, gut verdienende, besser verdienende, sehr viel besser verdienende Herren in bunten Polohemden, die dir erklären, dass sie die diskriminiertesten Geschöpfe auf der Welt sind. <lacht> Und das Schlimmste ist... Gleichzeitig, obwohl sie dann sagen, ne, wir brauchen ein neues Männlichkeitsbild, uralte Männlichkeitsbilder. Weil man versucht herauszufinden, ja, und warum seid ihr hier? Darüber reden wir nicht. Wir sind keine Opferorganisation, sondern wir sind eine politische Organisation der FDP. Ja, okay. Und klar, auch da bemitleidenswerte Leute und ich habe wirklich versucht zu verstehen, egal wie skurril dort die Vorstellungen waren. Aber um es ganz kurz zu machen, irgendwann, und das war meine allererste Berührung mit diesen Menschen, und ich habe sie mir nebenbei ausgesucht, die liberalen Männer, weil es gibt Männerrechte, das ist offenkundig, okay, da gibt es so eine Öffnung nach außen rechts. Da gibt es AfD-Kontakte oder noch Schlimmeres. Hm. Ich dachte, das sind zumindest Demokraten und wir alle kennen doch irgendwie Antifeministen. Ich wollte da anfangen, was uns noch nahe ist, bevor wir so richtig in den Sumpf gehen. Aber selbst dort war das Aggressionspotenzial immens. Also sozusagen der Hass auf den Feminismus, ja, da, da wurde nicht überlegt, was ist das Problem, sondern das Feindbild ist klar, der Feminismus, der Feminismus ist der Feind, den müssen wir bekämpfen. Und das legt dann einem plötzlich auch anderes nahe, nämlich dass plötzlich alles Progressive uns, die weißen Männer, benachteiligt. Sei das jetzt äh, Bestrebungen der LGBT-Emanzipation, sei das jetzt Diversity. Plötzlich ist dann halt die Political Correctness der große Feind und plötzlich alles Linke Progressive oder Inklusive. Aha, alles klar, natürlich, Antifeminismus hat keine politische Heimat, legt dann aber plötzlich eine nahe. Und die zweite Sache ist, was passiert mit den Leuten? Und gleich am ersten Abend saßen wir dann da und die Geschichte muss ich halt erzählen, weil die ist gut. Plötzlich sagt dann einer, okay, ich muss jetzt über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar ähm, Tabuthema Männer als Opfer sexueller Gewalt. Und ich sehe es dort nicht mehr jawohl, die machen doch auch gute Sachen, das ist doch wichtig. Worüber er dann aber reden wollte ist, dass in irgendeinem Stadtwald Frauen vergewaltigt wurden und die Polizei daraufhin umsonst Frauen ähm, Selbstverteidigungskurse anbot, wo sie den Frauen auch beibrachten, dem Vergewaltiger in die Eier zu treten. Männerrechtslogik. Wenn Frauen Männern in die Eier tritt, dann ist das hier sexuelle Verstümmelung. Das ist verboten nach den Genfer Konventionen. Und wenn Frauen beigebracht wird, Männern in die Eier zu treten, dann muss Jungs und Männern beigebracht werden, Frauen in die Klitoris zu treten. Ernsthaft? Wohlgemerkt in. Und jetzt sitze ich bei den bürgerlichen Leuten, die ich mir ausgesucht habe, weil sie bürgerlich sind, auf dem Herrenberg. Polo-Hemdträger, die alle sehr viel mehr Asche haben als ich. Und sie reden eine halbe Stunde darüber, wie man am besten Frauen zwischen die Beine tritt. Herzlich willkommen in der 4. <lacht> ja, das ist gleichzeitig zum Lachen und gleichzeitig nicht, ne? Das Krasse ist, das war, glaube ich, der einzige Moment in den zehn Jahren, wo ich Undercover-Shit mache, wo ich aber auch gelacht habe. Mhm. Aber klar, ne, du, du sitzt da zwischen diesen mal bemitleidenswerten, mal gruseligen Typen, die alle so überhaupt nicht radikal wirken die alle darauf bestehen, dass sie halt zum bürgerlichen Spektrum gehören und sie reden über Eiertreten und ich habe mit dieser Kläglichkeit nicht gerechnet und nicht mit diesem Hass. Ja? Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Na gut, jedenfalls, ich war dann relativ viel dort unterwegs in Deutschland, in so männerrechtlichen, maskulistischen Kreisen, war dann auch beim sogenannten Gender-Kongress, und da merkt man auch sehr schnell, okay, hier verläuft der Übergang schnell von der sogenannten Männerrechtsbewegung zu den Pickup-Artists triffst du dort, Incels triffst du dort, und ideologisch sind die Überschneidungen immens. Und halt eben auch Leute, die dann halt aus dem rechten Spektrum genau dort auf Menschen und Männer fangen gehen. Hm. Klar, wenn halt eben ein kritischer Teil der deutschen Männer oder der Männer in der sogenannten westlichen Welt glauben, sie werden benachteiligt und jetzt müssen sie irgendwie äh, ihre Männlichkeit verteidigen, das ist unglaublich absichtlich für die extreme Rechte. Und dann sind dann halt plötzlich irgendwelche AfDler dort, die auffordern, wir brauchen wieder einen männerbündischen Gedanken, wir brauchen wieder so einen richtigen Chorgedanken, wir müssen in die Politik gehen und so weiter und so fort.
1: So Leute, an dieser Stelle geht ein fettes Dankeschön raus an alle meine Fördermitglieder, wo immer ihr auch gerade seid. Ich danke euch herzlich für euren Support. Ohne euch wäre es nicht möglich, dass ich Dissens hier kostenlos für alle Menschen da draußen mache. Danke euch dafür. Wenn du noch nicht dabei bist und dir der Dissens-Podcast gefällt, dann überleg dir doch jetzt eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst damit nicht nur meine Arbeit. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Tobias Ginsburg: Die letzten Männer des Westens. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Zu Gast ist der Autor und Investigativjournalist Tobias Ginsburg. Was ist eigentlich dein Eindruck, wie so erleben wird, dass gerade jetzt in den letzten Jahren so geballt dieser äh, ekelhaften Auswüchse dieser gekränkten Männlichkeit. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ähm, gesellschaftlich Fortschritte gemacht wurden so und die sich auf verlorenen Posten sehen. Oder wie erlebst du das?
0: Das ist ein Narrativ, das nicht falsch ist, aber ich glaube, das wiegt uns immer in so einer falschen Zuversicht. Klar du hast vollkommen recht und so ist es ja auch, es ist ein Backlash. Und wenn ich mir überlege, was allein in meiner Lebenszeit für gesellschaftlichen Progress es gab, ja, von nicht nur Frauen, sondern halt auch von queeren Menschen, von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Ausrichtung und so weiter, das ist immens. Und das ist sicherlich dementsprechend auch ein Backlash. Gleichzeitig ist es halt aber auch koordiniert. Hm. Das ist so das, was dann halt dieses Buch, das ich geschrieben habe und diese anderthalb Jahre, fast anderthalb Jahre, die ich recherchiert habe, mich vorangetrieben hat. Es ist halt kein Zufall, dass du so die gleiche Narrative über aussterbende Männlichkeit und Feminismus, der uns zerstört und im Endeffekt dann halt so den großen Austausch, wir werden überrannt jetzt von den Alphas aus dem Ausland, dass das überall zu hören ist, ja, von Boston über Berlin <lacht> bis nach Moskau, ja, das ist ein Narrativ, das halt immens gut funktioniert. Und diese Kränkung, oder dieser Backlash, der hilft einfach nur, dieses Narrativ noch stärker, noch größer nach vorne zu treiben. Und das haben wir in einigen Ländern, wo es Staatsräson ist. Das haben wir hier auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Gruselige. Deswegen haben wir den gesellschaftlichen Progress, ja. Und es geht auch weiter vorwärts. Nur das bedeutet nicht, dass all diese hart erkämpften Freiheiten, die wir haben, selbstverständlich wären. Das sind sie nicht. Sie sind unglaublich zerbrechlich und die Krieger des Patriarchats, der Antidemokraten, die rufen zur Schlacht.
1: Was denn bei all der Unterschiedlichkeit, ich würde gleich gern mit dir den Blick von der Menus dann rüberwechseln hin zur extremen Rechten. Und Du hast ja schon beschrieben, wie auch die dann in dieser Bubble fischt, sage ich mal, ne? nach den Männern, die sie zu Soldaten machen will. Was sind denn bei allen Unterschiedlichkeiten das gesellschaftliche Ideal, wonach diese Männer in ihrem Männlichkeitswahn streben?
0: Also ich glaube, erstmal ist es immer der gleiche Wunsch und das ist ein zutiefst menschlicher. Man will souverän sein, man will autark sein, man will das Gefühl haben, safe zu sein und Privilegien zu haben, die einem nicht genommen werden können. Das ist, glaube ich, die Basis. Und je weiter wir nach rechts gehen, desto stärker ist es halt wirklich der Krieger. Ja, der harte, taffe Typ, der seine Feinde zerstört, der über Frauen verfügen kann, der Macht hat. Ja, wo Souveränität de facto ein Machtanspruch ist. Das heißt aber jetzt nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, die Leute, die über die Manosphäre da so langsam reinstolpern, das auch schon so ausformuliert haben. Ja, da kann er sich das doch ganz anders anhören. Deswegen pauschalisiere ich so ungern. Aber darauf kommt und, und nebenbei, auch das ist ja Mainstream-tauglich. Ne? Das ist ja ein, ein Männlichkeitsbild dass du in der Popkultur hast. Von, von Rapmusik bis Hardcore-Konzert hast du halt so Hypermaskulität und performte Übermännlichkeit überall, ne? Und du
1: hast Kollege ja schon angesprochen, der die Posttransformation ja auch zu einem Business-Model gemacht hat. Und das ist natürlich anschlussfähig dann auch für so rechte Rapper. Ja, das war halt so geil. Diese rechten Rapper haben so offensichtlich eben auch
0: Kollege äh, kopiert. Und Kollege war zu dem Zeitpunkt halt auch auf Tour und hat ja gesagt, er will kein Antisemit sein, deswegen dürfen Juden umsonst auf sein Konzert. Und ich glaube, ich bin der einzige Jude, der dann seine Agentur genervt hat. Und dann bin ich Kollege halt hinterher gereist. Und ja, also Faschistoid ist das ordentlich. Ne? Also Klaus Teveleit hätte seine große Freude an Kolle, dem Boss. Und äh, alles, was dann halt die Nazi-Rapper austauschen mussten, war dann halt der explizit politische Gehalt. Aber ja. Männlichkeitswahn, Schwulenhaar und sowas, das geht alles auch in Mainstream. Das, das macht so gefährlich. Ich, ich, ich kann dir jetzt gar nicht so was Exotisches sagen, was, was ist der Wunsch? Nee, es ist deswegen so brutal, weil es halt ein Wunsch ist, den jetzt nicht nur ein Neonazi hat. Das hat halt auch, keine Ahnung, dein Fahrlehrer oder der Schrebergärtner potenziell.
1: Aber Tobias, lass uns mal ähm, den Blick hinschwenken zur extremen Rechten. Den widmest du in deinem Buch nämlich auch einen ganzen Teil. Da bist du eingetaucht in die Welt von Burschenschaften, Identitären und tatsächlich auch Neonazis. Mhm. Wie hast du den Frauenhass- und Männlichkeitswahn dort erlebt? Also
0: vielleicht um den Übergang zu machen. Ne? Also sagen das, was wir gerade besprochen haben, die Menosphere, wo ich natürlich noch in viel mehr kleinen Subsphären war und sowas. Das ist jetzt nicht nur gefühlt so, dass, ah, schau mal, anekdotisch, werden da der nach rechts holt. Nee, das ist eine Kampagne und zwar auf der ganzen Welt.
1: Kannst du mal ein Beispiel
0: machen? Ja, das krasseste war natürlich Steve Bannon in den USA. Warum? Also der Einflüsterer von Trump. Sein Kampagnenmanager und der ehemalige Chef der rechtsextremen äh, Plattform Breitbart News. Warum? Weil der es halt ganz offen sagt. Der ist ultra stolz darauf, dass er halt die Idee hatte, gekränkte Jungs zu politisieren. Er nennt das halt, er wollte die Monster-Power dieser jungen Männer anzapfen. Und dafür gab er Millionen Beträge aus. Und auch diese Incels, ja, also diese ungefickten, hypertoxischen Jungs aus dem Internet, die ja zu berühmt wurden, weil es da halt auch mittlerweile zwei Massenmörder und eine ganze Menge Mörder gibt. Mhm. Auch die zu politisieren war eine Idee von Bannon. Also er stopfte halt wirklich Geld da rein. Deswegen musste ich dann auch in die USA gehen, um mir das halt anzuschauen. Also diese Alt-Right, diese Bewegung der Extremrechten in den USA mit dem Trumpismus, die begann im großen Maße eigentlich mit so einer hochgradig antifeministischen Kampagne. Gamergate hieß das. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, das kann man auch googeln oder auch lassen. Aber tatsächlich eine antifeministische, widerwärtige online Kampagne war quasi die Geburtsstunde der Alt-Right. Und dahinter steckten halt Menschen, die da halt Öl reingegossen haben, die halt wirklich versucht haben, Sexismus, männliche Kränkung, Antifeminismus zu instrumentalisieren und zu militarisieren. Mit einem immensen Erfolg auch in Deutschland, also sagen ne, das ist das Problem mit dem Internet, die Verschwörungstheorien und die Narrative gleichen sich an. Mhm. Und äh, genau, ich war dann halt in den USA und konnte mir dann halt anschauen, was passierte so seit 2014, seit diese Kampagne gefahren ist. War dort auf der sogenannten Straight Pride Parade, ja, die Parade der der stolzen Heten, ja, wenn 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 die ganzen Schwulen <lacht> ihren Stolz demonstrieren dürfen, dann müssen wir, die heterosexuellen Männer, die wahren diskriminierten Menschen auf dem Planeten, müssen wir das auch machen dürfen. Das war ja. so die
1: Idee. Also all lives matter, Tobias. Exakt all lives matter. so.
0: Und dann stehst du da halt zwischen Evangelikalen, <lacht> Proud Boys, Schlägergangs, Militanten, Neonazis, alten Trumpisten und Geisteskranken und marschierst voller Scham durch Boston und äh, ja, tatsächlich, wie schnell da auch so eine Radikalisierung geht. Ja, das war nebenbei unglaublich einfach für mich dort undercover zu sein. Schön glatte, glatt rasieren und den deutschen Akzent noch ein bisschen größer machen. Immer wenn ich nervös wurde, redete ich so ein bisschen wie äh, Ralph Heinz als Amon Goethe in Schindlers Liste. A little bit flamboyant, you know what I mean? Ja, ja, Oscar. Und sie haben mich geliebt. Ich war dort zwei Wochen und traf jeden Tag mehrere, mehrere Alt-Rights-Aktivistinnen. Ja, immens. Also sozusagen wie dieses Narrativ über unterdrückte Männlichkeit und Heterosexualität Leute aus so vielen verschiedenen Spektren instrumentalisieren kann. Hm. Ja, und in Deutschland ist das auch passiert. Ne? Also dann zurück hier, die neue Rechte und auch die AfD wissen, wie man in der breiten Öffentlichkeit fischt. Und nach 45 ist es nun mal schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, guten Tag, Adolf Hitler war klasse und ich mag keine Juden, damit kommst du nur bedingt weit. Aber zu sagen, hey, wahre Männlichkeit geht uns flöten, wie Höcke das zum Beispiel gemacht hat, damit kriegst du eine ganze Menge Leute. Hm. Wie Beatrix von Storch gegen die transsexuelle Politikerin Tessa Ganser von den Grünen gehetzt hat, das ist ein Talking Point, damit erreichst du auch bürgerliche Menschen, nebenbei auch Frauen. Und gegen Transleute zu hetzen, das ist super, weil gegen Schwule zu hetzen ist so ein bisschen schwierig geworden, gerade in Deutschland, die haben da schon sehr viele Rechte. Gegen Feminismus geht immer, weil man sagt, ja, Feminismus ist ja eigentlich okay, aber jetzt geht es zu weit. Aber ne, man braucht halt immer ein Narrativ, womit du viele Leute ansprichst. Und Transphobie ist tatsächlich noch salonfähig, immens salonfähig. Mhm. Und das ist ja das Interessante, je weiter ich nach oben kam, der Unterschied, ob ich jetzt mit einem sozusagen mit dem Fußvolk bin. ja, Wenn ich bei einer faschistischen Bursche, ich, ich mache vielleicht so ein bisschen als Geschichte, ne, ich bin dann halt so in dieses Netzwerk der Neuen Rechten reingekommen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die sind... Anders als in den USA, wo quasi jeder mitmachen darf, sind sie extrem elitär. Wir sind die intellektuelle Speerspitze. Wir sind nicht die gemeinen Neonazis, sondern wir lesen unsere Karplakenbände aus Schnellroda und rauchen Pfeife und äh, (lacht) tragen noch einen Schnauzbart und wir sind quasi Ernst Jünger in noch Dümmer. Das ist so das Narrativ. Und dementsprechend brauchst du da auch ein bisschen Durchhaltefähigkeit. Dann bin ich halt nach über zehn Jahren zurückgekehrt, diese schreckliche, bierverklebte Welt der Burschenschaften die so noch immer die, also die rechtsextremen Botschaft sind nach wie vor so die Infrastruktur der neuen Rechten. Und von Veranstaltung zu Veranstaltung getingelt, habe dann irgendwann dort in dem Kontext meine rechtsextremen Rapper-Freunde kennengelernt, lernte dann halt irgendwelche AfD-Politiker kennen. Und immer mehr Menschen, die mir so ein bisschen was erzählen konnten über die Welt dahinter. Je tiefer du reinkommst, desto offener werden die Leute natürlich. Und das Interessante ist, je wichtiger oder je 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 höher die Menschen in der Hierarchie stehen, desto mehr redest du über Taktik und Strategie. Wie kriegen wir die Leute? Wie schaffen wir es, dass der Nachwuchs kommt? Wie kriegen wir unsere Talking Points in den Mainstream rein, ohne dass der Mainstream das merkt? Hm. Und klar, dann wird halt eigentlich relativ lucide darüber gesprochen, was wir gerade besprechen. Natürlich über mit dem Subtext, natürlich sind Trans-Menschen degeneriert. Natürlich ist wahre Männlichkeit äh, unter Beschuss, natürlich ist die Gefahr durch die ganzen Flüchtlinge, und nein, wir sprechen nicht von Flüchtlingen, sondern benutzen sehr andere, sehr viel ekelerregendere Worte, die ist real und groß und der große Austausch und Pipapo. Aber was funktioniert und was nicht, das wird zu einem großen Maße reflektiert und auch besprochen.
1: Tobias, wohin dich deine Recherchen auch geführt haben, ist Polen. Also du warst in den USA, das hast du schon erzählt und du warst aber auch in Polen. Wieso hat es dich denn dahin verschlagen?
0: Wir haben ja schon gesagt, dieser Männlichkeitswahn, Antifeminismus, der ist Staatsressort. Und zwar nicht nur in Polen, sondern in Ungarn, Brasilien, in ganz vielen autokratischen Ländern, ganz besonders auch in fucking Russland. Mhm. Und in Polen ist es halt immens, weil es nicht nur unser Nachbarland ist, sondern weil die Kampagne dort immens erfolgreich lief. Also überleg dir mal, wir haben ein komplettes Abtreibungsverbot in Polen seit letztem Jahr. Das heißt, Frauen sterben, weil sie illegale Abtreibungen machen müssen. Es gibt LGBT-freie Zonen. Das heißt, ein Drittel des Landes hat sich gegen LGBT-Ideologie zusammengeschlossen. Es gibt antidemokratische Großkampagnen die darauf laufen, dass man der Degeneration des Wessens entgegenstehen würde. Also genau die gleiche Lingo, die ich von meinen rechten Freunden kenne. Mhm. Und das Interessante ist halt, dahinter steckt ein Institut. Das sind so die Architekten von diesen Gesetzentwürfen. Ordo Juris heißen die. Das ist ein Institut von in erster Linie Anwälten. Und das sind Leute mit bestürzend viel Einfluss nebenbei, sind zum einen Teil eines transnationalen Netzwerks, das auch in Deutschland tätig ist. Dazu gehört eine brasilianische und international tätige Sekte. Dazu gehören direkte Bezüge zu kremlnahen Oligarchen. Dazu gehören Kontakte zu US-amerikanischen Evangelikalen. Also es ist ein breites und gruseliges Netzwerk mit sehr viel Geld und sehr viel Macht. Und in Polen haben sie halt über dieses Institut Kontakt ins Präsidialamt, an den obersten Gerichtshof, in der Regionalregierungen, in die Regierung und so weiter und so fort. Mhm. Natürlich schwierig, wie kommt man dahin? Antwort einfach, ich wurde also einfach schnell zum AfD-Mann und ich gründete meine eigene Männerrechtsorganisation, die MAFT, Männer für die AfD und wurde vorstellig bei diesem Institut und nach sehr vielen E-Mails und Anrufen und sogar ein paar Faxen, ich musste Fax verschicken, im Jahr 2020 habe ich Faxe versteckt, nach, nach Warschau und nach Brüssel, wo die Arschlöcher natürlich auch ein Büro haben. Und dann wurde ich tatsächlich geladen und habe dir natürlich vorgespielt, alles klar, ich helfe euch beim Ausbau eures Netzwerks und ich hätte sehr viel Geld. Das war so das, womit ich eingeladen wurde. Und wenn wir über Polen sprechen, und das wird ja in Deutschland getan, aber immer wenn ich dann Kommentare lese in Zeitungen, dann steht halt immer etwas über unser seltsames Nachbarland mit dem komischen Jesusfimmel. Das sind diese komischen Katholiken. Das kann ja bei uns nicht passieren. So Die Typen, die ich dort getroffen habe, die hätten genauso gut in der Neuen Rechten aktiv sein können, in der AfD, die hätte ich auch in den USA treffen können. Es ist die gleiche Art zu denken, es waren die gleichen Narrative, es war genauso luzide. Da ging es darum, wie erreichen wir die Menschen? Und wie erreichen wir sie in einem großen Stil? Und wie kann man mich als neuen Player jetzt innerhalb dieses internationalen Netzwerks irgendwie mit an Bord holen? Du hast mich gefragt, wann hat man Angst? Währenddessen hatte ich keine Angst. Das war sozusagen harmlos. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort aufliege und mich jemand verkloppt oder Schlimmeres, Unwahrscheinlich. Ich sitze dort in einem Hochhaus im siebten Stock, in einem großen Konferenzzimmer. Aber als ich da weggegangen bin, da zitterst du ein wenig. Wenn du merkst, wie viel kalte Taktik dahinter steckt, wie wohl überlegt das alles ist. Wie ähnlich sind diese Menschen sind. Und die Verbindungen von diesem polnischen Institut zum Kreml sind sehr, sehr offenkundig. Die werden natürlich dort bestritten, weil wie in Deutschland ist auch in Polen noch viel mehr als in Deutschland. In Polen der Bezug zu Russland ein komplizierter. Also gerade für die Nationalisten pro forma ist man gegen Russland. Aber seit 2012, seit dem Erstarken der extremen Rechten, ist natürlich auch Putin federführend. Der hat mit Geldern, ja ganz offen, das ist ja kein Geheimnis, da gab es diese direkten Kanäle zu allen möglichen antiwestlichen, antiamerikanischen, anti-EU-Parteien in ganz Europa. Also AfD-Politiker wurden nach Russland geladen und so weiter. Dazu gibt es die sogenannten schwarze Kanäle, sprich russische, kremlnahe Oligarchen, die Kontakte herstellen von was weiß ich, äh, russischen Klerikalfaschisten wie Alexander Dukin, zur AfD, zum Front National, zur äh, Lega Nord, also wirklich in allen großen äh, europäischen Ländern. Mhm. Und diese Bezüge sind halt da. Und diese Bezüge arbeiten aktiv. Nebenbei, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, ein böser Mann im Kreml ist daran schuld, dass Antifeminismus so krass militarisiert wurde. Das ist es nicht. Die Narrative sind fucking alt und Rechtsextremismus ist vieles aber nicht originell. Es sind immer die gleichen Melodien, die gespielt werden. Aber es ist halt eben wichtig zu verstehen, dass es große Kampagnen in verschiedenen Ländern gab und dass es eine Vereinheitlichung der Narrative gibt. Dass sich also ein AfD-Mann ganz hervorragend versteht mit jemandem von Front National, mit irgendeinem Fundamentalisten aus Russland, mit irgendeinem Evangelikalen aus den USA.
1: Ja, die Vernetzung von Personen und Organisationen aus dem rechten, religiösen und antifeministischen Spektrum, die ist nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt enorm und gefährlich. Kannst du vielleicht noch einmal anschaulich machen, Tobias, wie gut sich so Leute wie Beatrix von Storch und ihre Counterparts in den anderen Ländern, wie gut sie sich kennen? vieles davon weiß man auch,
0: ne. Es interessiert die deutsche Presse leider nicht ansatzweise so sehr, wie sie es müsste. Aber klar, es gibt so Netzwerke wie Agenda Europe, ein Geheimnetzwerk, das 2018 vom Fernsehsender Aarte enttarnt wurde tatsächlich. Ja, auch mit Kontakten zum Europarat und zur EU mit äh, antifeministischen und schwulenfeindlichen Organisationen aus so gut wie allen europäischen Ländern. Mhm. Die haben im Internet nach wie vor nachzulesen ein Manifest geschrieben. Homosexualität soll unter Strafe gestellt werden, Verhütungsmittel illegalisiert, Abtreibung sowieso. Also eine perfekte Welt für christliche Fundamentalisten, die mit christlichen Fundamentalistinnen christlich fundamentalistische Kinder zeugen wollen und für alle anderen ein Albtraum. Mhm. Diese Menschen sind aktiv und haben Geld. Es gibt den World Congress of Families. Das ist so ein Schaulaufen, wo sich die rechtsreligiöse äh, Prominenz mit rechtsnationalen Politikern trifft. Was Deutschland angeht, klar, wir haben eben über Beatrix von Storch gesprochen. Beatrix von Storch hat zum Beispiel zu diesem Netzwerk und zu Ordo Juris gleich doppelt Kontakt. Hm. Zum einen, die Frau hat ja ihren eigenen Verein. Sie ist ja so die Spitzen von der, der AfD, ne? Und sie hat ja ihren Verein, das ist Zivile Koalition e.V. Die setzen sich gegen Homosexuelle und gegen äh, Schwangerschaftsabbrüche ein.
1: Da war man involviert in diesem Marsch des Lebens oder so, ne?
0: Genau, die organisierten vor allem die Demo für alle. Demo für alle ist so der dümmste Name. Also, das ist einfach faktisch falsch. Sie mögen <lacht> zum Beispiel keine Schwulen und Frauen, die <lacht> ja. hätten Schwangerschaft abbrechen wollen. Aber gut, Demo für alle, außer Schwule! Demo für alle wiederum, sind gern gesehene Gäste oder haben direkten Kontakt zu, zu Agenda Europe und zu Ordo Juris. Ihr Cousin nebenbei von Beatrix von Storch ist der Vorsitzende in Brüssel der Brasilien. Jetzt wird es so skurril, aber es gibt eine brasilianische Sekte, die heißt TFP. Tradition, Familie, Privateigentum. Alles, was gut ist. Das war so eine Sekte, die wurde in, auch so Klerikalfaschisten, die wurden in 60er Jahren in Brasilien gegründet, so als Gegenmodell zur Bekämpfung von Befreiungstheologie. Genau. So, das bedeutet, wir wollen wieder harte Hierarchien und Privateigentum ist furchtbar wichtig und wir brauchen ein Reich Gottes. Und ein Reich Gottes soll sich natürlich über den ganzen Planeten erstrecken, deswegen wurden die sehr schnell in ganz Süd- und Mittelamerika aktiv, dann auch in den USA, dann auch in Deutschland. Und es gibt auch eine deutsche TFP und die polnische TFP hat halt dieses Institut Ordo Juris mitbegründet. Hm. Ne, das ist wieder einfach so ein Geldgeber. Der Cousin von äh, Beatrix von Storch in Brüssel ist der Chef des Dachverbands der europäischen TFP und ist natürlich dementsprechend mit all diesen Netzwerken verbandelt und versteht sich ganz hervorragend mit seiner Cousine. Also diese Kontakte sind einfach da. Und es gibt allerhand von diesen Kontakten. Und ich sage das ja nicht, weil ich glaube, dass jeder Mensch in Deutschland jetzt aufzählen muss, welcher Rechtsextremist hat mit welchem Klerikalfaschisten oder Neonazi oder Fundi Kontakt. Ja, das muss nicht jeder runterrattern können. Aber wir müssen halt begreifen, dass Beatrix von Storch, die im Bundestag sagt, Transfrauen sind keine Frauen, sondern Männer mit Perücken, dass dahinter eine Idee ist. Die Idee, dass wir mit bestimmten Talking Points auf der ganzen Welt Leute nach rechts ziehen können. Dass wir den Menschen sagen können, hey, es gibt immer noch eine Minderheit, die treibt es zu wild. Die ist nicht normal. Und wir müssen unsere Normalität und unsere Tradition verteidigen.
1: Ich würde gerne auch mit dir viel, viel weiter über all das sprechen. Ähm, wir müssen aber auf die Zielgerade abbiegen. Hm. Deswegen nur zum Ausblick, wenn wir uns all das anschauen, was du jetzt hier auch schon so eindrücklich beschrieben hast, denn Frauenhass und Männer waren in all seinen Dimensionen, von der Menosphäre über christliche Fundamentalisten bis hin zu neuen Rechten, Mhm. den Grad auch der Vernetzung und ich glaube, das ist wirklich wichtig, also man muss es nicht aufzählen, da hast du schon recht, aber dafür gibt es Fachleute wie dich oder auch andere FachjournalistInnen, ne? Aber man muss sich dessen bewusst sein, wo da überall Verbindungen bestehen und welche Gefahr darin auch liegt in dieser transnationalen Vernetzung und über diese verschiedenen Milieus hinweg. Wenn wir uns all das anschauen, worauf kommt es dann deiner Ansicht nach zuallererst mal an, wenn es darum geht, wie wir dem ganzen Einhalt gebieten können? Ich bin ja dankbar, dass
0: wir in einem Deutschland leben, wo der Großteil der Gesellschaft sagt, wir sind gegen rechts. Das ist gut. Und gut, ich als Jude kann am 27. Januar Ausschwitzbefreiungstag nicht auf Twitter gehen, weil mich die Scheiße ankotzt. Aber es ist ja gut. Und es ist mir lieber, dass die Leute sagen, wir sind gegen Nazis, als wenn sie es nicht tun würden. Das Problem ist, solange wir nicht verstehen, was das eigentlich ist, ein Nazi, wie man Faschismus definiert, was diese Menschenfeinde und Antidemokraten eigentlich glauben, sind diese Mantras gut, aber sie schützen uns nicht. Hm. Ein Rassist mag nicht nur einfach nicht, die Ausländer, sondern er hat ein Narrativ, mit dem er seinen Hass legitimiert. Der Antisemit hat ein Narrativ, mit dem er seinen Judenhass legitimiert. Es sind nicht die Bösen, sondern es sind Menschen, die an Geschichten glauben, die an Narrative glauben, die an Ideologien glauben. Wir müssen begreifen, wie sie funktionieren. Und wenn ich jetzt sehe, dass auf der ganzen gottverdammten Welt mit einem bestimmten Narrativ Leute reingerissen werden in diesen Menschenhass, Und es teilweise selber nicht begreifen. Dann wird mir übel, dann wird mir kalt. Das ist ja die Katastrophe. Und das Traurigste ist, du hast mich viel gefragt, wann ich Angst hatte oder wann es mir schlecht ging oder warum man so einen dummen und gefährlichen Scheiß, wie ich eigentlich macht. Und ich habe darauf nie so eine gute Antwort. Aber einen Moment, wo ich wirklich dachte, ich kann das nicht länger, das war, als ich in Polen war und dort mit queeren und feministischen AktivistInnen gesprochen habe. Mit Menschen, die jetzt darüber nachdenken, ihr Land zu verlassen oder schon getan haben, die Angst haben müssen, von der Polizei oder von Nazis verkloppt zu werden oder schon verkloppt wurden. Hm. Und ich stehe dort irgendwie und denke mir, okay, ich bin jetzt hier irgendwie dieser ideologische Katastrophentourist und danach gehe ich nach Hause und bin safe und die sind es nicht. Und diese Menschen wissen, wie die Ideologie des Feindes funktioniert, weil sie die Opfer davon werden, nur dort ist es schon ein bisschen zu spät. Also um es nochmal kurz zu machen, es reicht nicht zu sagen, ich bin gegen Rechts und ich bin gegen Menschenfeindlichkeit und ich mag die Antidemokraten nicht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie das funktioniert und was die Leute da reinreißt. Und nur dann können wir dagegen anstehen und vor allem auch uns selber und Menschen, die wir kennen, vor dieser Ideologie irgendwie schützen.
1: Tobias, danke dir, dass du mich hier besucht hast. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Autor und Investigativjournalist Tobias Ginsburg. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Die letzten Männer des Westens interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. By the way, unter allen Fördermitgliedern verlose ich ein Exemplar dieser spannenden Undercover-Recherche. Wenn ihr also noch nicht am Start seid, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Nur durch den Support meiner Fördermitglieder kann ich Dissens für alle Leute da draußen kostenlos senden. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.